1: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală Astăzi episodul 24 webinar Smart City Asta înseamnă că timp de 6 luni de zile în fiecare joi la ora 14 cu precizie aproape matematică Suntem alături de dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest lucru Că și dumneavoastră sunteți alături de noi într-un număr foarte foarte mare cei care ați văzut prima parte a întâlnirii noastre atunci când am încercat să vorbim despre Smart Education marți de la ora 10 alături de Dell, principalul partener al acestui webinar, ați văzut că infrastructura ne-a lăsat un pic pe din afară. Astăzi continuăm discuția noastră despre Smart Education, încercăm să înțelegem de ce este importantă această verticală, dacă o trecem cel puțin prin paradigma cercetării și inovării. Așa cum știți foarte mulți dintre dumneavoastră, De fiecare dată când am vorbit și am promovat conceptul de Smart City, am promovat cele șase verticale promovate la rândul de Comisia Europeană, dar și cei patru piloni ai unui proiect bun de Smart City. Unul din acești piloni este exact mediul academic. Deci foarte important să înțelegem care sunt prioritățile mediului academic în România care sunt prioritățile dumneavoastră, cei care vă uitați la noi, ce tehnologie avem disponibile, dar mai ales există bani pentru cercetare și inovare în România? De foarte multe ori există această impresie că nu am avea bani pentru cercetare și dezvoltare. Sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le descoperim astăzi, foarte mulți invitați, încercăm să vedem la Brașov, la Timișoara, la Iași, în București, Să vedem care sunt aceste priorități de dezvoltare ale centrelor universitare, ale proiectelor de cercetare și inovare. Prin urmare, fără multe introduceri, începem întâlnirea noastră de astăzi, webinarul 24, Smart Education.
2: Smart City Webinar Despre oameni și orașe Smart Mobility and Living Smart Economy and Environment Smart Government and Smart Citizen Așa
1: cum spuneam, haideți să vedem cine este astăzi tur de noi Invitații noștri, ca și în prima parte, poate astăzi suntem un pic mai, mai norocoși Facem așa un test de smart grid, să spunem, de infrastructură Ne auzim, ne vedem toți?
3: Da, da
4: Ne auzim foarte bine
1: Ne auzim foarte da. bine Ne auzim foarte bine, poate de data asta, cine știe, rezistă și rețeaua Valentina, ești în România, ești în București sau ești pe alfus orar că văd că acolo e, e un pic întuneric la tine
4: Abia am intrat în cameră și acum am realizat uitându-mă la voi, că am uitat să aprind lumina, așa că să-mi permit. Nu, să e, un pic,
1: nu, e, nu e nicio problemă, te vedem foarte bine. Asta înseamnă, dragilor, webinarii live, întâlniri live. Alături de noi trebuia să fie și domnul profesor Nemțanu. De data asta se pare că infrastructura l-a lăsat pe domnul Nemțanu, în cazul în care se rezolvă în zona în care locuiește problema de smart grid, smart energii. Vom încerca să ne conectăm și și cu domnul Nemțanu Prin urmare aș începe întâlnirea de astăzi așa foarte abrupt cu Ciprian Caragia Aș merge direct la tine, Cipri, cu permisiunea ta Urmând ca pe parcursul întâlnirii noastre să vă dau date despre invitații noștri Despre proiectele de cercetare inovare Să aflăm de la DINA ce înseamnă partea de finanțare, pentru că există o chestie care mă deranjează foarte mult în România, nu doar când vorbim de Smart City. În general, ne uităm că nu avem bani și uităm că sunt atâtea fonduri disponibile pentru foarte multe proiecte în comunitățile noastre, inclusiv pentru zona de educație, fie că ne referim la cercetare, inovare, dezvoltare infrastructurilor și așa mai departe. Prin urmare, Ciprian, am rămas dator de data trecută cu acel delay uriaș, Hai să vedem ce înseamnă la la nivelul Universității Ecologice în București acest concept de cercetare, dezvoltare, raportat la tehnologiile cu care tu ești atât de obișnuit, mai ales dacă vorbim de Big Data și Open Data, dar totul trebuie să se ducă în comunitatea noastră, fie că vorbim de studenți, educație sau produsul pe care voi îl faceți.
5: Da, bună ziua tuturor! Sunt tare bucuros că de data asta funcționează bine și suntem în direct. Cercetarea în România, și mai ales în universități, a avut puțin de suferit în ultimii ani. Fondurile alocate cercetării învă- realizate în învățământul superior au fost extrem de reduse, ca să nu spun chiar chiar zero. și bineînțeles că de aici sunt tot felul de probleme legate de bineînțeles de această finanțare. acum, în cadrul Universității noastre, Universitatea Ecologică, suntem orientați pe o cercetare fundamentală și bineînțeles și aplicată, dar în general pe proiecte mici. Am încercat în lipsa finanțării să spunem, pusă la dispoziție prin competiții de statul român, să apelăm direct la mediul privat și așa am reușit să continuăm activitatea de cercetare în echipe mici, punctuale, cu proiecte foarte aplicate, gândindu-ne exact la un rezultat palpabil. Într-adevăr, avem mai multe zone de competență, sunt șapte facultăți acolo și pornind de la drept și științe economice, unde cercetarea este spre o cercetare fundamentală avem totuși o componentă de exemplu pe partea de big data și bine ai amintit foarte aplicată în care și împreună cu Institutul Național de Statistică avem colaborări individuale sau de echipe mici în care acest domeniu de big data este adus să spunem așa în întâmpinarea studenților prin proiecte mici de cercetare Și ca să nu spunem Big Data așa la modul general Pentru că este un domeniu vast Practic nu spunem mare lucru Ne ducem direct pe partea aceasta de analiză De date, analiză prospectivă Pe partea de, să dau câteva exemple de la web scraping, site-uri de joburi, până la partea de telefonie mobilă și modelarea comportamentului prin datele disponibile, atât în zona de telecom, dar și în zona smartphone-urilor, pentru că smartphone-ul nostru în ziua de astăzi știe multe despre noi, are mulți senzori. Deci aici se lucrează uh, într-o, uh, într-o echipă pe partea de uh, Time News, deci pe partea de utilizarea timpului. Uh, suntem în, uh, în, avem în vedere și partea, bineînțeles, de Open Data, și aici mereu am dorit să uh, promovăm uh, primariilor din București uh, deschiderea către date. Și punerea la dispoziție, avem expertiza necesară Și ajungând, dacă am mers puțin prin social și am mers formă puțin spre IT Ajungând până la partea de energie, nu de ecologie, că de aceea suntem în Universitatea Ecologică De energie regenerabile, de energie verzi Uh, și aici mă gândesc un, la un lucru și anume casele pasive, uh, casele din sistemul ENZEV uh, sau zero energie uh, Pe partea de inginerie, în cadrul facultății de inginerie sau chiar și în domeniul uh, medical într-un fel, de fapt al sănătății Pe proiecte uh, pe avem în desfășurare. Un proiect, nu am să dau numele companiei, dar este un proiect legat de suplimentele alimentare, de modul de spunem, creștere al plantelor într-un mod mai natural, mai eficient și fără bineînțeles, niciun fel de îngrășăminte. Sunt proiecte interesante. Dar să știți că uh, lipsa finanțării naționale este resimțită. Uh. O, să vorbim, o să vorbim un pic și de partea
1: asta de, de finanțare, Ciprian. Aș vrea să rămânem da. tot la tine în zona acestor date, open data, big data, pentru că nu există proiect de smart city Posibil fără partea de conectivitate, fără partea de IoT, unde avem nevoie de echipamente, tehnologie și așa mai departe. Hai să încercăm să definim pentru cei care se uită la noi și pentru colegii din zona academică care se uită la tine acum și probabil se întreabă care este legătura între universitatea sau facultatea mea, un smart campus, comunitatea în care noi ne desfășurăm activitatea academică și partea asta de tehnologie. Deci te-aș ruga să rămâi un pic la această explicație și inserție a, a acestor două concepte, open data și big data, în comunitățile noastre, ca izvor din zona academică.
5: Da, este un domeniu excelent la care universitățile se pricep foarte bine și au expertiză atât în rândul cadrelor didactice, cercetătorilor, Dar aici avem surpriza plăcută, bineînțeles, să avem implicați studenți Și aici aș vrea neapărat să vorbesc de Universitatea Ecologică, ci să spun la modul general Pentru că expertiză există în toate universitățile pe acest domeniu Și de ce vreau să mă refer la toate universitățile? Pentru că avem orașe cu universități mari, avem orașe cu universități mici, dar toate pot beneficia de această expertiză, astfel încât domeniul acesta de big data să nu mai devină, să nu rămână undeva în eter, să-l aducem aproape și să-l construim. Pornind foarte simplu de la o strategie de open data pe care o primărie trebuie neapărat să o aibă în vedere și Mă refer aici la Open Data ci pur și simplu la uh, datele deschise publicului larg Avem o strategie, strategia digitală pe România, bineînțeles, avem toate aceste date Dar de multe ori ne referim la mediul guvernamental, cum ar fi cum spunem, site-ul data.gov.ro uh, Și toată lumea are impresia că doar instituțiile centrale ale statului trebuie să deschidă datele eu spun întotdeauna că trebuie să deschidem de jos în sus, în sensul de la comunitățile locale, pentru că s-a dovedit clar în, în timp că deschiderea datelor, punerea la dispoziție, și aici să mergem în concret, punerea la dispoziție a tuturor datelor din București, din Timișoara, din Brașov, din, oraș, din Cluj, mai ales din orașele mari, în care toate datele posibil publice, bineînțeles, fără să aibă conotații de date cu caracter personal. Da, evident, aici
1: se înțelege de la sine despre ce fel de date vorbim. Iar aici trebuie să înțelegem, dragilor, că noi generăm date chiar acum când vorbim, când ne uităm la acest webinar, infrastructura inteligentă a unui oraș, a unei comunități poate colecta aceste date, poate crea diverse modele, diverse optimizări pentru foarte multe zone, de la instituțiile publice până la, uitați, chiar zona academică. Te rog, Ciprian, să continui.
5: Exact. Și aici primările nu trebuie să facă investiții fabuloase în în personal, pentru că au două probleme, evident, de buget. O o, a doua problemă este cea de a putea plăti un expert la nivelul... lui de expertiză pentru că privat concurează bineînțeles aici și în cazul acesta se poate apela la universități De fapt modelul în general de primărie deschisă comunității locale, atât persoanelor fizice, dar și mediului de afaceri, este acesta un grup de lucru în cadrul primăriei Alături de acest grup de lucru Avem două, trei universități Apoi partenerii neapărat de infrastructură hard și software Sunt nelipsiți e, Și în acest parteneriat, evident că lucrurile merg dinamic, rapid Și în concordanță cu viteza domeniului Pentru că dacă am stat să facem investiții eu știu, strict într-un departament al primăriei, până se realizează proiectul, deja tehnologia e depășită. Atunci mergem către această expertiză, către aceste tehnologii pe care orice companie mare, precum și cea invitată astăzi, le poate oferi și acele centre de date, care în ziua de astăzi sunt, bineînțeles, în cloud, sunt puse la dispoziție publicului larg. Să aibă date pe baza cărora se pot face analize, se pot face mici business-uri privind aplicațiile smartphone sau eu știu, toate cele. Iar revenind la universități, universitățile, bineînțeles, au partea aceasta de expertiză de a crea, de a pune la punct strategia, standardele. Standardele, mă refer la. A, în a le explica primăriilor sau specialiștilor de acolo cum să uh, fie compliant cu astfel de standarde uh, Lucrurile sunt uh, clare, deci nu sunt uh, în ziua de astăzi probleme să nu le înțelegem Și uh, de, devine o comunitate, bineînțeles, creativ-inteligentă foarte, foarte uh, eficientă
1: Bun, Ciprian, îți mulțumesc pentru prima ta intervenție Aș merge direct la Valentina Frângu Am vrea să înțelegem, valia așa cum spuneam și, și data trecută Ce înseamnă tehnologia pe care voi o puneți la dispoziție centrelor universitare Ca și importanță, dacă ne uităm Dinspre comunitățile noastre, pentru că undeva trebuie să se ducă toată această bunăstare. Nu putem să dezvoltăm aceste smart campusuri sau să vorbim de cercetare și uh, inovare în facultăți, în mediul academic, uh, doar așa, în abstract. Ea trebuie să se ducă undeva și probabil aici România are o problemă și o să vorbim un pic mai devreme. Un pic mai, mai târziu o să vedem care este diferența între cercetarea care se face în România și ce se face în afară. Mult mai aplicată, mult mai ancorată în realitate, în mediul privat și cu produse care se duc mult mai repede în zona de consumer. Te rugăm!
4: Mulțumesc, Eduard! Încă o dată bine v-am găsit și din partea mea și a companiei Del. Uh, pică mănușă prezentarea de dinainte pentru că practic s-a axat foarte mult pe open standard, pe big data și pe managementul informației în mod centralizat și extragerea inteligentă din date de, uh, a informațiilor uh, și practic cred că cel, cea mai, cel mai simplu răspuns pe care îl pot da Dell este compania care credem noi poate să vă ajute să faceți toate astea în cel mai simplu mod cu putință Practic, uh, orice proiect de cercetare uh, la care ne-am putea gândi acum, fie că vorbim de niște de ceva do-it-yourself, de asamblat, uh, servere, uh, uh, spațiu de stocare, stații de lucru, absolut orice, fie că vorbim de, de ceva foarte entry-level cu uh, sisteme open source, fie că vorbim de sisteme specializate cu Scientific Linux sau alte sisteme de operare delicate, fie că vorbim de o infrastructură hiperconvergentă la pachet, ca să spunem, un black box pe care poți rula uh, într-un mod virtualizat, fie cu OpenStack, fie cu VMware, astfel de aplicații, fie că vorbim de o rulare în cloud, practic găsești la Dell flexibilitatea de a implementa toate aceste variante de proiecte de cercetare, fără să-ți bați foarte mult capul cu uh, infrastructura de dedesubt. Totul gândit și centrat în jurul datelor, într-adevăr, și noi considerăm că avem și uh, profit de ocazie să mă laud un pic, chiar a ieșit uh, ultimul raport uh, Garner Magic Quadrant pentru sisteme de stocare distribuite și de tip obiect și pentru al cincelea an la rând suntem numărul unu la foarte, foarte mare distanță, este unul din puținele lucruri care Mă mândresc pentru că este unul din produsele în care cred cu tărie și mi este foarte foarte drag din, din portofoliul Del. Uh, și practic constituie pentru proiectele de cercetare cel puțin în care am mai fost noi angrenați, cred că principalul atu pe care îl oferă uh, Del-ul, un mod de a gestiona datele uh, în mod open, securizat în fi, uh, sisteme de fișiere distribuite. Astea sunt avantajele pe care le aduce Delu, venind la pachet cu toată zona de securitate și cyber security integrată, zona de virtualizare. foarte
1: multă prelucrare, foarte multă procesare, putere de procesare a datelor.
4: Și și open standards. Cred că ăsta e un cuvânt cheie pentru că văd că se apasă mult și din partea administrațiilor mult pedala de accelerație și mă bucur să aud că în România lumea aș pune într-adevăr problema datelor deschise care trebuie să se interconecteze cu alte sisteme. Practic, un sistem adevărat de smart city, smart education, nu va putea exista niciodată fără orice tehnologie cât de inteligent am avea. Dacă datele nu vor fi deschise și puse la dispoziție într-un format normalizat, într-un format comun, nu vom putea vorbi niciodată. Dacă întâlnirea
1: noastră de astăzi, webinarul nostru, ar fi de la televiziune, eu acum ar trebui să stau de vorbă cu dumneavoastră, iar colegii din regie să îi roage pe invitații noștri să-și regleze un pic camerele. Prin urmare, nefiind la televiziune, o voi face eu. Valentina, te rog frumos, dacă poți să dai laptopul, camera, un pic mai pe spate, ca să vedem cu totul, perfect, dacă rămâne așa, este în regulă. La Ciprian, dacă se poate, camera un pic mai pe față, Asta, asta este avantajul întâlnirilor live. La fel și la Rada la Iași. La Iași sau la București, Rada? Adina? La Iași. La Iași. În continuare la Iași. Ia uite, ce, ce cadru frumos. Gata, ați văzut cum s-a rezolvat live. Bun. Și vreau să mergem la, la Timișoara, la domnul Vlad Petcu, la Universitatea de Vest din Timișoara să vedem ce înseamnă cercetare, inovare, comunități inteligente? Domnule Petru, aveți foarte multe proiecte sub această umbrelă de, de Smart City, începute de ceva ani, de pe vremea fostului primar, inițiative duse în zona de Smart Mobility. Ba chiar îmi aduc aminte, acum vreo trei ani de zile m-am întâlnit în Ungaria cu unul din profesori din cadrele, de la dumneavoastră, de la Universitatea de Vest, la Debrecen, de asemenea Deci foarte activ în zona asta, v-am tot văzut în foarte multe proiecte Haideți să vedem ce înseamnă această comunitate inteligentă, zona academică, tehnologiile pe care le aveți la dispoziție
3: Bună ziua, mă bucur să mă aflu și eu astăzi alături de dumneavoastră da, la universitate de Vest avem destul de multe arii de expertiză Cred că provocarea este exact în a le aduce pe toate la un loc Și de aceea noi ne propunem ca în exercițiu viitor de programare să încercăm să construim un Smart City Research Center În care să putem avea teme de cercetare interdisciplinară și transdisciplinară dar și transfer de know-how către mediul privat și către societate, inclusiv prin partea de incubare de afaceri și de scale eventual. Am pilotat pe mai multe verticale până acum, spre exemplu Universitatea de Vest în prezent este unul dintre principalii finanțatori de startup-uri în zona de vest a țării. Avem peste 200 de startup-uri finanțate, în care am încercat să finanțăm cu precădere afaceri care să pună accent și pe zona de smart. Și de aceea considerăm că rolul nostru atât de educator, de a încerca să educăm masele de oameni, cât și de inovator vine foarte bine pe această zonă în care să putem să întărim foarte mult legăturile dintre mediul privat, academia și societate Timișoara e un oraș cu foarte mult potențial, ne dorim să reușim să lucrăm împreună cu orașul unul dintre avantajele pe care le avem este faptul că întreg municipiul este acoperit de o rețea Lora de vreo 2-3 ani deja, la care există acces liber oferit de către o fundație din, universitate, din Timișoara Deci, practic, orice fel de experimente live pot să fie realizate în timp real în oraș și sprijinite inclusiv de noi ca și universitate
1: Puteți să repetați câte start-up-uri, câte startup-uri ați zis că ați finanțat?
3: Este 200 de startup-uri, noi fiind administrator de scheme de minimis. Dar e una dintre prioritățile pe care le avem, pentru că ne dăm seama că misiunea noastră ca universitate e atât să pregătim oamenii pentru locuri de muncă și performanță la locul de muncă, dar și pentru a aduce schimbare în societate. De aceea punem destul de mult accent pe implicarea în zona antreprenorială și descoperirea antreprenorială pentru studenții
6: noștri.
1: Bun, aș vrea să trecem un pic la partea de, de finanțare, dar aș rămâne tot la dumneavoastră. Înțeleg de la colegii mei, în micul research pe care l-am făcut în pregătirea acestui webinar, că în 2015, fiind în cadrul unei companii, chiar ați participat la organizarea, să spunem, a unui raport, la crearea unui raport public care se referea la partea de finanțare a învățământului superior. Haideți să vedem ce ați constatat la nivelul lui 2015 și unde suntem astăzi în 2020.
3: Ce e interesant vis-a-vis de învățământul superior este că trăiește atât din finanțarea de bază oferită de către stat, cât și foarte mult pe bază de proiecte. Proiectele cumva coagulează atât colective de cercetare sau colective care uh, reușesc să împingă mai departe fel de fel de priorități ale universităților și reprezintă evident o sursă externă de finanțare prin care se pot pune bazele atingerea anumitor obiective. Ce am observat la momentul respectiv și cumva se menține în continuare este că un procent semnificativ din finanțarea universităților variază aici între 10 și 40-50% din finanțarea universităților vine prin proiecte. Asta înseamnă că învățământul superior este într-o mare măsură dependent de performanță în atragere de proiecte Problema aici vine cumva la dinamismul pe care putem să-l avem. La fel cum spunea antevorbitorul meu, e destul de complicat ca cineva să poată ține pas în timp real cu schimbările tehnologice pur și simplu din, într-o chestiune legislativă. E foarte greu să vii, spre exemplu, când depui spre finanțare un proiect cu o listă de echipamente de cercetare tot procesul de evaluare, contractare a proiectului durează undeva la un an, doi, timp în care absolut toată lista ar trebui să fie reîmprospătată Iar un act adițional de acest tip durează câteva luni până când reușești să-l uh, treci prin furcile gaudine ale oirului, Ameului și așa mai departe Și de aceea cred că este foarte mult de lucru la flexibilizare, astfel încât să putem să avem o viteză de reacție foarte mare și să facem mult mai mai multă cercetare aplicată care să poată fi transpusă în timp real înspre mediul privat.
1: Aici problema asta am constatat-o și noi de-a lungul timpului, atunci când am încercat să conectăm și mai mulți jucători din mediul privat în relațiile cu anumite instituții ale statului, fie ele din mediul academic sau, sau nu. Există această reticență a procedurilor, a licitațiilor, exact ce ați spus și dumneavoastră, proiecte care se scriu în foarte mult timp proiecte care se implementează în și mai mult timp. Deci, prin urmare, probabil o accelerare a acestor procese date fie de dinamica instituțională, fie de, poate, modificarea legislației pe aici, pe acolo, puțin, dar să conteze, nu ar strica. Mi-aduc aminte de un eveniment pe care l-am avut la Iași, cu primarul municipiului acum ceva timp, acum 2 ani și anul trecut am fost la, la Iași, dar acum 2 ani am încercat să ne conectăm cu tot ce înseamnă partea de clastere din zona Moldovei, foarte bine reprezentate la Iași, foarte bine uh, dezvoltate acolo. Îmi cer scuze. Foarte bine dezvoltate, repet. Și apetența lor nu era atât de mare în a se conecta cu anumite instituții ale statului. E adevărat, nu eram în pandemie, atunci poate acum vor reevalua relația cu instituțiile statului și proiectele finanțate pe fonduri europene. Dar aș vrea să rămânem la Iași și în zona finanțărilor și o introducem pe noua noastră prietenă în comunitatea Smart City, Adina Rada. Cum am zis și data trecută, din partea companiei Quartz Matrix, și me the money, nu? Nu putem. Tot ce am vorbit până acum rămâne o utopie sau, în cel mai bun caz, o dorință, dacă nu arătăm oamenilor și partea de finanțare. Suntem toți foarte atenți la tine. Cercetarea ca cercetarea, dar banii. Arată-ne banii, te rog.
7: Vă salut cu drag. Mă bucur să, să vă revăd. Indiferent de formulă, te salut, Vlad! Bun, data trecută am vorbit un pic despre oportunitatea istorică pe care România o are din punct de vedere al accesului la finanțare pentru această perioadă de programare 2021-2027. Pe lângă fondurile de coeziune aferente acestei perioade, România mai are șansa la fel ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene, de a accesa uh, mecanismul european de redresare și reziliență. Și anume prin uh, PNRR, Planul Național de Redresare și uh, Reziliență. Și o să încerc să vă fac o mică, o mică prezentare. Se vede?
1: Se vede. Imediat încercăm să aducem și prietenilor noștri. Gata, suntem live cu prezentarea. Da, vezi că apare efectul de tunel. Vezi ce ai selectat da. la, la share, te rog, să fie prezentarea.
7: Uh, încerc să mă organizez altfel atunci. Bun.
1: Adinaurel era foarte bine, a apărut se prezentarea după care cred că ai schimbat ceva acolo. Se vede acum? Se vede acum, da, este foarte bine. Dacă rămâne așa, este perfect.
7: Bun. Deci, foarte pe scurt despre această oportunitate majoră pe care PNRR ne o acordă, regulile de accesare ale proiectelor din acest plan sunt legate de faptul că ele trebuie să reprezinte proiecte strategice pentru domeniile prioritare ale României, iar printre domeniile prioritare se numără și educația, cercetarea, dezvoltarea, inovarea și digitalizarea. Din punct de vedere al ariilor de intervenție, proiectele de infrastructură pentru cercetare, cu scopul ca această cercetare să realizeze transfer tehnologic în economia reală, iar rezultatele cercetării să se transforme în produse vandabile și se genereze valoare pe termen mediu și lung sunt una dintre priorități adică investim ca să cum zicea Vlad că vor să investească într-o infrastructură de cercetare pentru soluții de tip Smart City produsele, și serviciile, produsele, serviciile și soluțiile de, care vor ieși de acolo vor trebui să fie uh, vandabile uh, pe piața românească și nu numai Printre alte tipuri de proiecte relevante sunt proiectele care vor finanța dotarea cu echipamente a institutelor de cercetare din România și aici cu precădere se face referire la rețeaua celor 43 de institute naționale de cercetare-dezvoltare unde avem din nou același scop anume acela de a realiza transfer tehnologic și cred eu că unul dintre da, dau seama ce se întâmplă acum de se creează efectul de tunel Unul dintre, uh, marele, Una dintre marile provocări ale acestor finanțări este faptul că uh, va trebui să funcționăm cu toții într-o rețea de parteneriat Și noi ca și agenții economici, companii locale care cercetăm, dezvoltăm Va trebui să lucrăm în parteneriat cu universitățile și cu institutele de cercetare ca să absorbim uh, aceste fonduri și viceversa. Am zis un pic despre ceea ce se finanțează în linii mari prin PNRR. E vorba de infrastructura educațională ce spațiile în care se desfășoară actul educațional efectiv și dotarea lor cu echipamente de laborator pentru toate formele de învățământ, digitalizarea serviciului public de educație, adică tot ceea ce înseamnă partea administrativă într-o universitate și nu numai, dar și uh, relația cu studentul și toată facilitatea de educație. Și al treilea mare pilon, consolidarea efectivă a capacității de cercetare și accesului la tehnologiile de vârf dinspre universități și institute de uh, cercetare dezvoltare. Și aici vorbim despre inteligența artificială, despre nanotehnologii, despre alte surse de uh, energie noi Apare medicina genomică uh, și biotehnologiile Ce mai spuneam și uh, al altări legat de importanța unei co- colaborări cu o companie de tipul Dell este faptul că del poate reprezenta și reprezintă o sursă bună de study cases modele de bune practici, idei care practic se pot uh, replica în România respectiv adapta astfel încât să creăm și aici cu ajutorul tehnologiei DEL, ceva cu adevărat uh, inovativ. Pe de altă parte, prin centrele de servicii suport pe care Dell le are, cum mai vorbeam de cel de la Imric din Irlanda, poți avea acces la sesiuni demo și proof of concept. Adică eu, Universitatea Ecologică sau Universitatea de Vest, vreau, am o idee. Și înainte de a-mi crea. Uh, tot designul soluției vreau să văd cum efectiv se întâmplă și atunci pot să apelez la del să-mi arate o sesiune demo respectiv să-mi arate și un proof of concept ca să văd înainte de a realiza investiția cum efectiv se întâmplă pe scenariile mele de lucru, pe dorințele și obiectivele mele Bun. După... Despre PNRR ce vreau să mai menționez că e destul de important în opinia mea Proiectele PNRR este foarte important ca ele să fie cât mai mature cu putință la momentul aprilie-mai 2021, când România are ca și termen finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană despre implementarea acestui plan. Și anume, în această perioadă ar fi optim și ideal să gândim tipuri de proiecte, ideile lor și să începem să lucrăm la studiile lor de fezabilitate, planuri tehnice Iar ulterior să și demarăm practic procesul de achiziție publică, chiar dacă el va fi cu clauză suspensivă, astfel încât noi să facem dovada maturității proiectului dacă vreți să mă întrebați chestiuni legate de asta, clauza suspensivă nu e foarte des utilizată.
1: Te-aș ruga să, să continui să terminăm cu prezentarea dacă mai ai un slide pentru că sunt câteva da, întrebări pe care vreau, vreau să, ți le, să ți le adresez. Poate și Bine. colegii de, de webinar ne întoarcem la, la prezentare, te rog.
7: Bun. Bun. Despre fondurile de coeziune cu, arh- cu arhitectură cum noi ne-am uh, obișnuit și în perioada de programare 2014-2020. Ce avem diferit în uh viitorii șase ani, e legat de faptul că cele opt programe operaționale regionale o să fie distincte. Adică ADR Vest va avea programul operațional regional Vest, ADR Nord-Est va avea și va gestiona implementarea programului operațional regional Nord-Est și la fel pentru fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Avem un program operațional de sănătate, care cu precădere va finanța Proiectele de sănătate și continuarea proiectelor deja semnate pentru spitalele regionale Un program pentru incluziune și demnitate socială Un program operațional educație și ocupare Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare Dezvoltare durabilă pentru soluții de eficiență energetică și pentru tot ceea ce înseamnă economie de uh, resurse și inovare în uh, economia de resurse consumate Program operațional transport Tranziție justă, asistență tehnică. Ce e relevant pentru educație este că la nivelul fiecărei regiuni există uh, cu precădere din nou fonduri alocate pentru proiecte de smart city și smart village. Zic de smart city și smart village pentru că ele includ și finanțarea uh, școlilor de tip smart, iar pentru universități există o axă de infra- dezvoltare a infrastructurii. Și doi, ce mi s-a părut cu adevărat... Foarte interesant este că se încearcă ajutarea și susținerea universităților ca acestea să devină poli regional de dezvoltare competenței digitale. Sper eu pentru toate categoriile de vârstă. Pentru că noi la nivel european ne situăm destul de slab din punct de vedere al abilităților noastre digitale. Chiar dacă... În industria ITNC este foarte bine cotată la nivel de uh, țară și la marea masă, procentul de populație educată din punct de vedere digital este foarte mic, cam cel mai slab uh, din țările europeni. Bun, cu am asta despre oportunitățile majore de uh, investiții în uh, educație vorbim pe PNRR de proiecte strategice de proiecte de câteva milioane de euro iar pe programele operaționale regionale și pe programul operațional educație și ocupare și creștere inteligentă, și digitalizare, tot așa putem vorbi de proiecte mari.
1: Adina, dacă ne raportăm la cele nouă programe pe care tu le-ai prezentat acum plus PNRR-ul, care crezi că ar trebui să fie prioritățile de investiții din punctul tău de vedere înțelegând foarte bine tehnologiile și aceste surse de finanțare către zona academică, unde ar trebui să să se îndrepte, către ce ar trebui să se îndrepte aceste universități. Evident, în funcție de specific, zonă, regiune, pentru că și aici trebuie să înțelegem un model de finanțare al proiectelor europene, va ieși cumva din comunitate și va viza mult mai mult în următorul exercițiu financiar, regiunea.
7: Bun, din perspectiva mea și a noastră, noi adresăm soluțiile ITNC către universități pe următoarele paliere principale în funcție de nevoile lor. Și începem de la core business unei universități, care este actul de prădare în sine, și anume digitalizarea procesului de educație prin echipamente interactive pe care le folosim în de clasă, respectiv rețeaua de... Internet, dințele de clasă, echipamentele pe care lucrează cadrele didactice, echipamentele pe care lucrează studenții O platformă de e-learning și, nu în ultimul rând, conținutul pe care îl creăm După care, din punct de vedere administrativ, tot ceea ce înseamnă procesele interne ale unei universități Noi credem că este oportun să existe o digitalizare a proceselor un management de documente, o rețea uh, foarte bine pusă la punct și un uh, data center propriu al universității care să susțină uh, toate aceste procese. Adică un cloud privat al universității. Nu, nu susținem și nu promovăm foarte mult cloudul uh, public.
1: Aici există
7: acest gen. Asta vreau
1: să spun spun. pentru zona academică Pentru că există foarte multă rumoare în zona guvernamentală Și de un an de zile deja se vorbește foarte mult Am povestit și data trecută de acest cloud guvernamental Care ar trebui să fie pus în funcțiune mai ales în slujba autorităților locale Unde cred eu că există o logică Pentru că într-adevăr la nivelul multor primării, multor administrații locale Dragilor, trebuie să fim sinceri, nu există expertiză, nu există resursă umană de calitate care să folosească aceste infrastructuri și atunci dacă am înțelege din partea guvernului un cloud guvernamental unde tehnologiile, cele mai noi tehnologii și echipamente să-și facă simțită prezența astfel încât autoritățile locale să rămână doar pe dezvoltarea și implementarea de soluții, cred că ar putea exista o logică. În schimb, în zona academică, aici avem resursă umană de cea mai înaltă calitate.
7: Bun, tot din punct de vedere administrativ, modul în care noi ne uităm la universitate este legat și de relația universității cu studentul, clientul ei. Și toată digitalizarea întregului proces de relație cu studentul, cum el să-și plătească o taxă, interacțiunea pe care o avem cu studentul, mesajele pe care le transmitem cu ce cadență și așa mai departe. Deci, pe de-o parte, procesele interne, din spate, cu toată echipa unei universități și cu toate departamentele ei, de la editură, centre de suport, bibliotecă, până la relația ei cu studentul. În al treilea rând, credem că este extrem de important întărirea și dezvoltarea capacității de cercetare. Și obligatoriu cu cercetare care să fie realizată în parteneriat cu mediul economic, dezvoltarea abilităților noastre de cercetare și replicarea rezultatelor în economia, adică realizarea de transfer tehnologic. Fiind în 2020, avem nevoie stringentă de... Tehnologie.
1: Aș vrea să mergem la, la Ciprian să ne explice. Și mai un pic. am una
7: singură. Da, te rog, te rog. Te rog. Și în al patrulea rând, ne uităm la universitate din punct de vedere Smart Campus. Iar la Smart Campus, din opinia noastră, avem zona de uh, supraveghere video și siguranța studentului, accesul la uh, Wi-Fi și tot ceea ce înseamnă alte facilități în campus cyber security
1: verticale, verticale pe care le găsim de altfel în smart living atunci când vorbim de partea de CCTV, de securitatea în comunitățile noastre care e acătă trebuie să se ducă și în campusurile noastre o să vorbim și despre acest concept de smart campus Început în România, pe aici, pe acolo, nu cred că avem o universitate la nivel de Smart Campus 100% și avem un filmuleț pregătit, o să vi-l arătăm un pic mai târziu. Sper eu să nu vă deprim cu ce filmuleț vrem să vă arătăm, eu sper să fie inspirațional, chiar dacă în România încă nu suntem la acel nivel. Ciprian, hai să vorbim un pic despre tipul de cercetare pe care o universitate în România îl face, fie că vorbim de cercetare fundamentală, aplicată și să înțelegem de ce România este un pic mai în urmă atunci când vorbim fie de cererile de patente pentru invenții, fie de produsele care izvorăsc din mediul academic și se duc direct în comunitățile noastre? Unde crezi tu că se rupe, se rupe filmul? Pentru că dacă ne uităm înspre vestul Europei, nu mai spun de țările asiatice, nu mai spun de America, rămâne aici în Europa la noi. Dacă ne uităm o să vedem foarte multe produse care pleacă imediat din anul 1 de studii, anul 2, Împreună cu două, trei companii au înțeles produsele, serviciile, tehnologiile, le-au pus pe aceeași masă, au dezvoltat proiecte noi și au venit deja pe ele în comunitate.
5: Unde, unde se rupe filmul la noi? Da, bună întrebare și extrem de dificil de răspuns la ea. Am să încerc, n-aș vrea să dau vina pe cineva. Noi avem ca țară competențe în câteva domenii și dacă stăm să amintim de lasul de la, doar de lasele de la Magurele și deja suntem în top Dar, într-adevăr, sunt mari diferențe între, să spunem așa, cantitativ între realizările din vest și partea noastră Pe de altă parte... Lucrurile sunt corelate cu finanțarea. Aș vrea să. n-aș vrea să. v-am spus, nu aș vrea să dau vina pe cineva, dar în 2012 erau pe final de finanțare tot felul de proiecte în România de calificare. Erau eligibili în acea perioadă Dar... Cei care doreau să schimbe slujba sau care doreau să se califice, dar meserile erau de low profile, de genul sudor, contabilitate primară, lucruri de genul ăsta În acele programe post În acel an 2012 am fost 3 luni la o universitate din, într-un program postdoctoral în Franța și aveau post dar pentru finanțau cercetarea în fizica nucleară. Ce să spun? Bineînțeles că la momentul respectiv am fost foarte supărat. Noi aveam voie să finanțăm doar slujbe de salariu minim pe economie, iar ei se ocupau pe același postru de finanțarea celor mai înalte. Profesii ca și tehnologie Deci, o mare parte vine de la finanțare În rest, ce să spun Cred că, revin la cum am început discuția O finanțare națională este neapărat necesară Pentru că finanțările europene sunt, sau internaționale la modul general Mă refer strict pe cercetare Nu ce mai facem noi, că mai luăm diverse axe Că uitați, și această linie de care vorbeam acum cu digitalizarea Ok, poate să aducă ceva, dar nu se finanțează strict cercetarea fundamentală Proiect de cercetare Pentru a avea acces la astfel de proiecte europene sau internaționale în ziua de astăzi îți trebuie o expertiză internațională și uh, enormă, nu ești eligibil, practic aproape nicio universitate din uh, România nu este eligibilă, și uh, în cel mai bun caz, ești partener cu alte universități dacă reușești să uh, găsești un partener. Mă refer la proiecte mari de milioane sau zeci de milioane de euro, nu la cele de peste 300.000. Hey, lucrurile acestea, bineînțeles, înseamnă o, un viciu, un cer vicios foarte, foarte prost, pentru că nu poți, nu ești eligibil să aplici acolo, niciodată nu vei face, nu vei îndeplini criteriile, pentru că nu ai cum să ai experiență dacă nu te lasă nici pentru nu te lasă niciodată să fii eligibil, să spunem așa, criteriile sunt foarte sus și atunci aceste criterii în timp se pot atinge printr-o finanțare internă. Ce se întâmplă? De multe ori ne și propunem țeluri fantastice. Cercetarea, să știți că se face cercetare foarte mult ce vă spun acum cumva dintr-o experiență personală, în Timișoara. O cercetare care se face punctual cu agenții economici din zona producției, automotive, mă rog, diverse zone calculatoare Și sunt proiecte mici de cercetare, chiar dacă vorbim poate de un milion de euro, totuși sunt proiecte mici cu rezultate foarte concrete. Bineînțeles, aceste rezultate nu sunt, să spunem așa, de de renume (laughs) mondială. Nu sunt extraordinare și pot fi catalogate ca fiind de de top. Dar până la urmă, cred că e mai important acest, acest tip de cercetare care practic ne, ne dă posibilitatea să învărtim rotițele acestea mici ale uh, producției și uh, cercetarea, să spunem, un uh, alt nivel poate fi făcută doar de câteva universități uh, din România, dar de multe ori în consorții internaționale. Singuri nu prea mai suntem eligibili. Sper să greșesc. Dar, în principiu, după numărul de proiecte câștigate, cred că știm cumva unde este locul. Este greu, într-adevăr, este un monopol. Marile universități, știți foarte bine, bugetul unei singure universități este cât bugetul tuturor universităților din România. Mă refer cu partea de cercetare. Și atunci... Acum nu vreau vreau să fiu răutăcios.
1: Nu vreau să fiu răutăcios, dar cred că știi și tu Universități mari din România Stau cu banii în buget Și se adună de la un an La altul, sunt exemple Nu despre asta este Vorba în întâlnirea noastră Aș vrea să, să ne ducem în zona pozitivă Pentru că vorbeai de Timișoara Astăzi, dragilor Compania Continental Pentru că putem să dăm nume, putem să-i lăudăm Pe toți cei care fac lucruri frumoase în România A făcut Anvelopa cu numărul 250 de milioane, producție în România continental, un jucător foarte important în, în Timișoara, în județ, în toată regiunea, în țară, unul dintre cei mai mari angajatori și cu mii de oameni în zona de cercetare inovare. De asta spuneam că este important să înțelegem cum folosim aceste tehnologii pe care de le poate pune la dispoziție fie că e parte de soft, fie că e parte de hard, cum putem înțelege realitatea din mediul economic, pentru că voi de multe ori, și acum, iarăși, nu trageți, eu doar grăiesc, de foarte multe ori am văzut că mediul academic este un pic pe lângă realitatea noastră de la firul ierbii. Este foarte frumos zona academică, așa, un, un țel foarte înalt, avem nevoie de voi, avem nevoie de această abordare, dar uneori, probabil, îmi fie iertată inserția aceasta Uitați de noi cei de la firul ierbii Și noi trebuie să venim de fiecare dată Să vă tragem de mânuță Să vă spunem că mai suntem și noi pe aici Prin comunitățile și orașele noastre Să vă spunem și noi ce nevoi Mai pragmatice avem Față de această cercetare a, Din zona academică Poate de multe ori Ruptă de comunitățile noastre De asta spuneai și tu că ai fost foarte uimit De ceea ce ai văzut în Franța ca abordare Și de ceea ce s-a întâmplat în România Iar ceea ce a fost cu postul în România a fost o bătaie de joc din punctul meu de vedere bani pierduți, bani pierduți. Sunt comunități, în aceeași comunitate au făcut cursuri 250, 260 de frizeri, deci într-o comună avem 250 de frizeri. Vădat seama câtă exact. plus valoare, câtă plus valoare a rămas în acea comunitate în urma acelor investiții. Ciprian, Dar, pentru vreau, că...
5: scuze, un minut dacă se poate, 30 de secunde ar fi foarte utile dacă există exista linii de finanțare, noi avem nevoie de astfel de linii pentru echipamente. Avem nevoie de dotarea laboratoarelor, echipamente care costă milioane, zeci de milioane unor de euro.
1: Bun, Valentina, vrei să interviți, te rog?
4: O foarte mică invitație pe voiam să preiau ideea ta de mai devreme privind zona de competențe și să lansez o invitație pentru cine este interesat, practic, del el, pe lângă tehnologii pe care vi le poate pune la dispoziție, fie în mediul virtual, fie chiar fizic, la voi în universitate, ca să le testați, să vedeți cum funcționează aplicațiile voastre în real world. Avem in-house o serie de cursuri care cred că ar putea stârni apetitul în mediul educațional, începând de la cursuri de platforme de virtualizare, specializare de cloud, tehnică la architecți, spre exemplu, că tot este de mare interes pentru toată lumea și pentru noi, evident. Zona de Pivotals, spre exemplu, care este platforma noastră de dezvoltare a aplicații low-code și multe altele, deci dacă există interes, mi-ar plăcea să, să stăm de vorbă și cu siguranță găsim o variantă fie să le, să le predăm studenților, dacă există o deschidere, fie să facem un train de trainer da, și poate voi mai departe, dar este un subiect care este de mult pe lista mea personală de to am vorbit în câteva universități, știu că este de interes și zona de Artificial Intelligence și multe, multe se vor să, probabil că vor, curând vor intra în curicula voi, voi,
1: voi deja aveți, și te rog să mă corectezi, aveți deja proiecte în țară în care tehnologiile, produsele voastre sunt în foarte multe campusuri, în foarte multe universități, da. fie, fie în varianta de <tele> proiect pilot, fie chiar... Da. 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 Da.
4: Suntem, în avem, aș spune, mă rog, foarte multe, e mult spus, dar avem destul de multe proiecte de private cloud deja implementate și aici fac o mică paranteză la, a fost discuția între tine și Adina, private versus uh, public cloud uh, și are practic aceeași înțelegere cu noi și anume că ceea ce încearcă sau credem că încearcă guvernul să facă și sperăm îi ținem pumnii și credem că e într-adevăr Direcția care trebuie este să construiască mai curând un model de cloud hibrid, un, un stack de, de tip cloud pe care să-l opereze intern și să-l pună la dispoziție tuturor participanților, la tuturor autorităților publice. Pentru noi cloud-ul public este practic să plătești o subscriție, să dai cu cardul Amazon, la Google sau la Rackspace sau la unul din alți participanți, la unul din alți provider de cloud practic. Ce se încearcă la noi este crearea acestui uh, sistem de tip cloud și de asta, din l-a promovat ca fiind privat, în, în realitate este un, mai curând un sistem hibrid. Uh, deci, uh, o invitație călduroasă să ne testați tehnologia, atât în variantă fizică, virtuală, discuții cu uh, specialiștii noștri, atât cei locali cât cei din... Uh, Regional, centrul din America, spunea de vremea Dina, pentru că cu ei au interacționat mai mult, dar sunt multe altele. A, avem proiecte de private cloud implementate, avem multe și în curs de implementare, lucrăm și în zona de genetică, cercetare în zona de genetică în România, la ceva proiecte. Suntem optimiști că curând vom lucra la mult mai multe.
1: Există un interes și încep să se întâmple aceste proiecte despre care tot povestim. Bun. Ciprian, o să ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre. Noi o să mai rămânem în continuare pentru că se pare că a revenit și partea de infrastructură inteligentă la domnul Nemțanu. O să-l aducem alături de noi. O să te rog în încheiere să ne spui care sunt prioritățile universității ecologice, din punctul tău de vedere, unde crezi tu că ar trebui să, să se uite companiile care își doresc să lucreze cu voi, cele care înțeleg ce înseamnă această verticală super importantă, smart environment. Voi până la urmă aici ar trebui să aveți cele mai mari uh, inserții în societate, să spunem, fie că vorbim de pregătire academică, fie că vorbim de comunitățile noastre.
5: Da, Este foarte simplu. Noi avem șapte facultăți, dar la fiecare din din cele șapte facultăți avem discipline de mediu, pentru diverse specializări. Cu alte cuvinte, expertiza noastră pornind de la dreptul mediului, pe urmă de la economia mediului, ca să le iau așa în ordinea facultăților ajungând până și la facultatea de educație fizică și sport care este clar că este deschisă, evident, mediului și sănătății iar aceste, în aceste facultăți avem, bineînțeles, specialiști dacă vreți în partea de Tehnologii wireless, telecom, 5G Avem studii de măsurare a influențelor acestor UNDE, 5G În diverse zone ale Bucureștiului Pe partea de ecologie avem o facultate De sineste totare de ecologie și protecție a Și cred că expertiza noastră în această uh, zonă uh, ar trebui să fie uh, studii de mediu, studii de impact, pe partea de uh, tehnologii, de energii verzi sau alternative. Uh, avem, uh, avem ce oferi. Bineînțeles, pe partea de analiză de date, rămânem deschiși pe uh, big data și toate tehnologiile acestea smart care vin din, de la telefonia mobilă, smartphone-uri sau alte date pe care le pun la dispoziție în cloud-uri uh, uh, guvernamentale sau locale, comunitățile uh, locale. Cu alte cuvinte, noi suntem aici și dorim să Uite, vă, vă, lansez,
1: vă lansez o invitație așa în direct alături de cei care se uită la noi. Sub un altul patronaj al unui minister, până nu se termină toată partea de documentație, nu voi da numele, vom lansa un proiect în perioada următoare care își propune să măsoare calitatea aerului în școlile noastre și mai mult decât atât să luăm acele date să le prelucrăm. Asta înseamnă că avem nevoie și de finanțare din partea Adinei, avem nevoie și de procesarea acestor date din partea Valentinei și avem nevoie și de parteneri în zona de cercetare inovare din zona voastră, din zona academică. Prin urmare, Sper să există deschidere și din, din partea voastră. Să vorbim despre acest proiect. Țineți minte, CityR se va nomi proiectul Asociației Române pentru Smart City. Ciprian, îți mulțumim frumos. Noi ceilalți rămânem în continuare și dacă infrastructura nu ne dă, nu ne dă bătăi de cap uh, o să ne întâlnim și cu domnul Nemțanu. Avem un scurt filmuleț. Vrem să vorbim tot despre aceste tehnologii despre care am, am povestit astăzi să vedem ce înseamnă un scurt filmuleț și revenim cu domnul Florin Nemțanu.
8: Hi, I'm Maggie Miller here at IoT World and I'm with Bask Iyer of Dell Technology. So welcome. Thank you. So you had a keynote this morning on a very hot topic, edge computing. So tell us what was the big takeaway.
6: Well, I was trying to tell the audience that edge computing is here to stay. You don't want to wait for this wave to catch up with you. It's already here. And there are three or four things you have to do right now, like set up setting up the architecture, if you will. Mm-hmm. And then security is a pretty important thing for the edge computing. And then you have to set up an ecosystem with you know your best partners. So that was the main takeaway. If you
8: And did you have one impressive real-world case study of edge computing that you've seen so far?
6: I always talk about this Mars Rover. Because mm-hmm. imagine, there's a fabulous device that's moving around in Mars, gathering so much data it has to work even if the cloud or NASA is not, connection is not available. So that's a classic case of good edge computing where you collect impressive data, semi-autonomous, if you will. And then at the same time, you have to connect to the cloud to send the photos, otherwise it's useless. So I use that example far out in the in the, <laughs> in the space. In real world, the oil rigs that you have, the factories, I talk about remote factories, and how the factories have to work no matter what happens. You can't shut it down because the computer is down or your internet is down or your cloud is slow. Mm-hmm. So that's a good edge case, is you want almost a cloud in a box in the factory that they can work with.
8: How will the IT, OT divide impact edge implementation?
6: Yeah, the IT and OT is, is so different. And there's no such thing as OT. There's really no VP of OT for a company. OT is all over the place. They're operation technology folks. So I'm urging the IT folks to say, you know, you got to get involved. You have to identify the OT folks and get involved. In, In a lot of cases, the OT folks want to avoid IT. If they can because they feel like IT will slow them down, or they have security the CISOs and everybody gets them in the way. So you got to get invited to the to the party, yep. and the way I get invited to the party is I take a you know a, a six pack of booze or something. <laughs> you have to take something, and the, what I suggest people take is an architecture, <laughs> you know, something on security. Don't try to slow it down. Yep. Try to go there and make them go faster. That's what I right. tell them.
8: What a great analogy. <laughs> And finally, just one more question for you. How will the 5G rollout impact edge computing strategy?
6: I think 5G makes the computing ubiquitous. But the issue is 5G is depending depends on where you think the edge is. The 5G operators think of edge as something, you know, just outside your building, but they run the edge. You know, the factories would think of edge as inside their building. They control the edge. It's the same concept, you know, slightly different way of approaching it. Five G would actually accelerate it. You get you get more reliable communication. So now you can actually do the things we've been trying to do for a very long time. So I think it'll be a good uh, accelerator for edge computing.
8: Perfect. Well, thank you for your insights thank and you. enjoy the rest of the show.
6: Thank you. Appreciate it. Good.
2: Bun
1: revenim la Bun. la discuția noastră. Îl salutăm și pe domnul profesor Nemțanu. De data asta, cred că ne ajută și și infrastructura. Ne auzim, domnule profesor?
9: Cred că da, bună ziua! Ne
1: ne auzim, ne vedem... Eu
9: sunt fără, să zicem... Conectare cu sistemul energetic național. Zona mea e izolată la momentul.
1: Am înțeles, le-am povestit celor care s-au uitat la noi. Dacă data trecută am avut noi probleme de infrastructură de data asta, dar uite că suntem împreună. Încă o dată mulțumim frumos pentru tot ce faceți în zona comunităților inteligente, în tot ce faceți în zona educațională, domnule profesor. Haideți să vedem la nivelul Universității Politehnica București, care considerați dumneavoastră a fi această prioritate dacă ne referim la cercetare, inovare versus comunitățile noastre. Pentru că în cele din urmă ceea ce faceți dumneavoastră trebuie să vină la noi la firul ierbii.
9: Da, da, da. Acum imaginea pe care o să o descriu eu e, să zic, punctul meu de vedere. Evident sunt mai multe centre de cercetare în Politehnică, nu pot să acopăr tot ce fac ei, dar ca idee ce ne lipsește, ar fi comunitățile astea inteligente un pic mai extinse. În momentul în care cercetarea se face izolat, se face în insule, nu putem să avem o să zicem, chiar dacă sunt ciudat cuvântul, cercetare de masă. Da. Dacă ne uităm în statisticile europene, România e undeva. Nu zic în față, în spate ca să nu. Da, da. Cheltuiala pe care o are statul român cu cercetarea e undeva la un sfert din media europeană. Tot așa ca idee partea asta de cercetare trebuie foarte bine legată cu educația și un proces de durată. Deci nu pot să fac cercetare avansată pognind din degete și trebuie să Un exemplu, da, e laserul de la Măgurele. Cât timp ne-a luat nouă europenilor să construim laserul, cât timp ne-a luat nouă țărilor membre să pregătim cercetători care să fie în stare să folosească echipamentele de acolo. Deci cercetarea ca idee, de asta e cenușereasă, fiindcă ca și educația, din păcate, da, fiindcă efectele se văd uh, pe termen foarte lung.
1: Aș vrea să s-o, să s-o salutăm și pe doamna profesor Anca Vasilescu de la, de la Brașov. Cred că aveți dumneavoastră sunetul oprit uh, Acum ne auzim. Ne auzim, ne vedem, mulțumim frumos Mai pentru prezență. Mulțumesc. Ne, ne întoarcem la domnul Nemțanu. Vă rog, domnule profesor.
9: Da. Și a, a, Asta ziceam, că pentru a construi să zicem, o platformă de-asta națională, să zic generică, să poartă termenul ăsta platformă, na, e platformă de orice la, la momentul ăsta, avem nevoie de resurse și de timp. Evident, am prins niște frânturi din discuția de mai devreme, datorită de faptului că sunt mai puțin conectat, la, cum am zis, la sistemul energetic național. Ideea e că putem să, să facem, da? deci nu, nu ne oprește nimeni să facem cercetare, avem, să zicem, tot ce ne-ar trebui pentru a putea face activitatea asta, numai că ar trebui să ne apucăm mai serios de treabă. Vă dau exemplu, cobor la la nivelul facultății mele Nu vreau să extind punctul ăsta de vedere Pe Politehnică sau la nivel național Ideea e că noi facem cercetare După cum am zis, sunt diversi profesori Care fac diverse activități de cercetare Dar sunt implicați în diverse proiecte Dar nu e o activitate care să antreneze foarte mulți studenți să antreneze firme private. Mentalitatea legată de cercetare în România e cum spuneați mai devreme, dacă că se coboră la firul ierbii. E că noi trebuie să stăm undeva să facem un fel de. să, da, să gândim niște sf uri da, să. în Europa cercetarea se face în strânsă legătură cu industria. Pe de altă parte, vorbim de cercetarea românească, să nu uităm și firmele private. Renault are în România unul din cele mai puternice centre de cercetare din din lume, pot să zic. Și chestia asta se întâmplă în România, nu se întâmplă în altă parte. Eu eu de asta
1: am spus tot timpul. Nu ar trebui să ne punem neapărat cenușă în cap, ci să ne uităm la modelele de bună practică din afară, să încercăm să multiplicăm, dar nu e cu chiar atât de negru, dacă mi se permite această sintagmă mai puțin academică. Sunt lucruri frumoase, spunea domnul Petcu un pic mai devreme, sau domnul Caracea, de laserul de la Măgurele. One of a kind. Cu el ar trebui să, da. stăm, să ne facem o insignă toți să, să ne lăudăm. Nu prea am văzut da. să, să se vorbească atât de mult despre el, din păcate. Pe de
9: altă parte... Legat de laser, trebuie să zic și o două cuvinte Ideea e că laserul de la Măgurele E, să zicem, o componentă A rețelei de cercetare Construită la nivel european Deci ca idee, Europa, Uniunea Europeană A investit în laserul de la Măgurele Să nu uităm că avem nevoie și de oameni Care să folosească chestia asta Se așteaptă undeva la... Am auzit o cifră, nu pot să mi mâna în foc, că e cifra, dar se așteaptă undeva 5.000, 6.000 de cercetători să, anual să folosească această facilitate, laborator sau cum vreți să-i, să-i spuneți. Ideea e că mi-aș dori ca din ăștia cei 6.000 să fie câteva sute de cercetători buni să aici,
1: aici pot să confirm și eu sunt această cifră de, de 6.000 de cercetători la cel mai înalt nivel, dar se pune problema și de asta spun că pot confirma anul trecut, chiar am fost la un eveniment al Comisiei Europene care a avut loc aici în București la Biblioteca Națională împreună cu tot ce înseamnă acea infrastructură de, de cercetare. În primul rând trebuie să ne gândim, acești omuleți, cum spuneți dumneavoastră, cu ce se vor deplasa, domnule profesor? Unde vor dormi? Unde vor lua masa? Cum își vor petrece timpul asta liber? E,
9: asta e altă bucăre de pește. <laughs> ca orice. Da? Deci noi, noi când ne, ne uităm la o anumită activitate pe care o face societatea românească, vorbesc de societatea românească, uităm de celelalte. Da? Deci ca idee ne dorim ca uh, toți studenții, elevii, copiii noștri să învețe. Dar uităm că ei trebuie să mănânce, uităm că ei trebuie să, să, să distreze, să, să... Ei, ei trebuie să trăiască, sunt omuleți at the și da? exact ar exact. trebui să aibă toate funcțiile astea pe care societatea ar trebui să, 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 să le aibă pentru a le da diversele, eu știu, servicii, diversele produse de care au ei nevoie. Așa și chestia asta e și cu cercetarea. Nu poți să faci cercetare. Când am, da, ai o șurubelniță și stai undeva, cum ziceați mai devreme, da, cum ajung la Măgurele. Da. Evident există o linie de, da, ocup de, de sistemă de transport, și, da, există o linie de expres de la Otopen la, la Măgurele. Ați mers vreodată cu ea? Nu. No. Să, să vedeți, adică, cam care e trăirea după ce mergeți două Experiența. ore într lor aglomerat? Cum ați coborât din autobuzul ăla, da, să vă apucați de, de studia diverse chestii. Da? da, înainte de asta, mâncând ceva, undeva, o șaurmă sau. și pe aceea să ne apucăm să facem cercetare la nivel Toate societățile care, au, care sunt avansate în ceea ce vrește cercetarea sunt așezate. De nevoile de bază. Aici Așigurați.
1: Puneți un pic mai devreme foarte corect. Este nevoie și de timp, domnule profesor. Noi, din păcate, pare că nu mai avem timp, nu mai avem răbdare nici cu noi, nici cu statul așa în ansamblu, dacă ne-am uitat la el ca o... Uh, știu eu că un abstract, nu? că nu știm de unde să-l apucăm pe stat Fie de la nivelul Parlamentului, a Guvernului, nici noi nu știm cine este statul Se tot vorbește atât de mult în ultimul timp de acest stat și de drept stat paralel Dar de statul real, de la firul ierbii, vorbim mai puțin Bun, mergem la Universitatea Transilvania din Brașov să românile, încă o dată, doamna profesor, mulțumim frumos că sunteți alături de noi ce facem la Brașov? Ce înseamnă cercetare, inovare, dezvoltare? Știu că aveți foarte multe proiecte acolo. Am fost la Brașov anul acesta înainte de pandemie. Mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație. Niște studenți super frumoși, super implicați. Și acum țin legătură cu vreo 2-3 din ei, să știți. Vor să vină să se implice în asociație, în diverse proiecte de, de Smart City. Sunt tineri care au înțeles ce înseamnă comunitatea de mâine, au înțeles că în câțiva ani ei în calitate de persoane mature De această dată vor folosi aceste infrastructuri, aceste comunități inteligente, vor să se implice
10: Vă ascultăm Ce poate fi mai minunat decât să ne lăudați studenții Pentru mine asta înseamnă, pentru cred că pentru orice profesor, asta înseamnă maximul de recompensă Studenții noștri cred că sunt prezenți și acum pe acest live și m-aș bucura să ne salute pe chat dacă este așa I-am invitat și pentru că am simțit de anul trecut prezența dumneavoastră extrem de apropiată față de ei Și și pentru că continui să mă implic în cursul acesta de Internet of Things ca și disciplină opțională Unde se află Universitatea Transilvania din Brașov? M-am consultat cu echipa de management, respectiv cu colectivul de prorector și cred că răspunsul nostru este ușor de dat. Universitatea Transilvania din Brașov este pe un trend foarte bun, pe un trend ascendent. Cercetarea pe care o dezvoltăm și o aplicăm, adică o dezvoltăm la nivel de articole și publicații se cuantifică și, din fericire, suntem din ce în ce mai bine poziționați pe clasamentele, pe rankingurile internaționale. Da, pasul următor este atragerea de fonduri și mai multe din proiectele 2021-2027 și mi-am notat din toate ofertele Pe care doamnele invitate înaintea mea le-au făcut Da, suntem foarte sau direct implicați și foarte interesați De achiziții și de dispozitive digitale De infrastructură pentru corpurile universității Pentru sălile noastre În egală măsură pentru Institutul de Cercetare Dezvoltare Transilvania Care este o componentă esențială, să spun, a mediului academic în Brașov. Este un un, rezultatul unui proiect foarte recent, este cu o dotare, am putea să spunem, acceptabilă la nivelul anilor 2013-2014, dar perspectiva noastră imediată este să completăm această infrastructură de la, de la Institutul de Cercetar. De asemenea, un punct important pe care l-am reținut din ceea ce s-a discutat până acum se referă la digitalizarea cadrelor didactice. Poate sună nepotrivit, dar punând alături aceste cuvinte, eu cred că putem recunoaște o sintagmă care să reprezintă într-adevăr o prioritate pentru noi toți. Uh, vorbesc aici din perspectiva studentului uh, din vara aceasta de la un curs postuniversitar de la Timișoara, uh, a mea, perspectiva mea ca student, uh, vorbesc din perspectiva cadrului didactic, care uh, nu, am ore nu numai de specialitate, dar uh, colaborez cu departamentul de pregătire a personalului didactic și da cursurile de instruire asistate de calculator care fac parte din modulul psihopedagogic sunt la ora actuală extrem de prețioase pentru că vin exact cu partea aceasta de ofertă de resurse digitale educaționale online pentru preuniversitar. Așadar, atât hardware cât și software, cadrele didactice au chiar nevoie de digitalizat La Universitatea din Brașov, pandemia a venit într-un moment în care, din fericire, noi eram pregătiți pentru activitate online Și spun asta cu foarte multă mândrie, pentru că... Poate nu este în aceeași idee care a fost lansată anterior, dar la noi un postru de conversie profesională lansat în 2013 a adus o platformă Moodle în, în universitate. Și, din fericire, această platformă a crescut din toate punctele de vedere și noi am avut-o funcțională și foarte bine pregătită la început, în martie când am, am trecut online spun că Am deschis subiectul acesta și pentru că în comparație cu alte universități, chiar din Europa Noi n-am folosit resurse externe Noi am putut să ne desfășurăm activitatea didactică pe platforma Moodle Iar pentru perioada pandemiei, biroul pardon, Biroul IT, da? A deschis chiar un uh, server uh, suplimentar uh, pentru acces tot pe Moodle, dar pentru acces extern, adică pentru cei care aveau uh, colaborări și cursuri cu uh, mediul academic din Brașov și nu aveau conturi instituționale ale noastre. Uh, ce înseamnă Smart Campus la Brașov? Uh, Aseară am avut uh, cu ore cu studenții același tip de ore pe care, la care a fost invitat domnul președinte Dumitraș trecut, la începutul anului. Uh, și uh, vorba de studenții de la, de la cursul de uh, Internet of Things. Și uh, i-am întrebat ce înseamnă pentru voi uh, Smart Campus. Din fericire, răspunsurile lor au fost uh, într-o notă de stabilitate a campusului Universității Transilvania din Brașov în ceea ce privește internetul, dotările care există și oferta universității sau grija sau preocuparea, mai bine zis, a universității pentru, pentru această, această parte. Ce înseamnă această preocupare a universității? Înseamnă o ofertă fantastică pe care nu cred că altă universitate din România o are la ora aceasta pentru studenți E vorba de un uh, fond de un milion de euro 10 proiecte, a 100 de de euro Oferit studenților, exclusiv studenților Care se pot organiza în echipe de uh, cel mult 3 studenți Toți să fie studenți da? Și care să uh, aplice într-o competiție de proiecte uh, În folosul universității deci, practic, lucrăm la a veni în întâmplinarea studenților cu ofertă financi- cu finanțare da? în interesul studenților pe acele componente pe care ei le consideră necesare și de îmbunătățit în universitate. O altă direcție pe care uh, universitatea noastră o cu, are Cu
1: permisiunea, cu permisiunea dumneavoastră, doamna Vasilescu, vom avea în curând o problemă de infrastructură cu, cu domnul Nemțanu, aș reveni la, la dânsul Aș reveni la dânsul. Domnule profesor, știu că nu nu mai aveți foarte mult timp la dispoziție să fiți alături de noi. Spuneți-ne, la nivelul Universității Politehnica București, fie că vorbim de facultatea unde dumneavoastră sunteți, sau la nivelul întregii universități, care sunt prioritățile fie de finanțare, fie de tehnologie. Unde ar trebui să vină Adina, de exemplu, cu partea de finanțare către dumneavoastră sau furnizorii de tehnologie? Unde simțiți nevoia de a dinamiza lucrurile, de a face ca aceste proiecte să se întâmple?
9: Da, eu timp așa mai am, nu mai am baterie. pentru. Păi știu, am, <laughs> a, am, am zis să
1: fiu și eu un pic mai elegant. Se termină bateria la laptop a domnului profesor.
9: Da, scuze pentru chestia asta și Îmi cer scuze doamne că Am intrat așa da, Cum spunea și Doamna mai devreme Și Politinca era pregătită Avea o platformă Moodle Avem o platformă Moodle Avem în același timp și Un acord cu Microsoft Și avem soluții Microsoft Unde văd eu Că ar fi O problemă ar fi la nivel micro. În laboratoare sunt laboratoare dezvoltate, numai că legat de partea asta de digitalizare avem nevoie. Da, sunt foarte multe laboratoare. Noi, de exemplu, avem un, un departament de autovehicule rutiere, da, sunt o felul de motoare, sunt o felul de echipamente legate de vehicule, și avem nevoie de Soluții de digitalizare pentru astfel de laboratoare. Și că ele, în, la momentul ăsta, se pot face, să zicem, parțial online. Cumva ar trebui să avem o soluție de backup. Da? Am văzut cum sunt săptămânile astea, suntem în codul ăsta roșu și trebuie, trebuie să facem tot online. Da? Pentru viitor, plus că vă dau un exemplu, am și eu niște laboratoare care se s-o ocupă de sisteme de telecomandă, să zicem partea de comandă la distanță, unde marele avantaj e că ceea ce studiez e tocmai digitalizarea diverselor procese și atunci e foarte ușor să, să aplic ceea ce fac în laborator pentru a avea, să zicem, cursuri online sau laboratoare online în cazul ăsta.
1: Bun, deci partea de soluții, tehnologii, inclusiv finanțarea aferentă
9: Pentru laboratoare, v-am zis, la nivel micro da? Deci la nivel macro, să zicem că sunt așezate cât de cât lucrurile Eu sunt foarte optimist în general, dar pe de altă parte nu cred că există perfecțiune Întotdeauna trebuie să tindem Plus că tehnologiile se schimbă și avansează cu o viteză fantastică ceea ce era un laborator extrem de bine dotat acum 5 ani, mi-e greu să mai cred că mai face față...
1: Râd studenții de de noi, dacă le...
9: Nu neapărat, nu nu, nu, nu neapărat, neapărat. am am prin laborator chestii... Avem
1: un filmuleț, o să-l arătăm spre finalul întâlnirii noastre. Eu îl arăt aspirațional, pentru că și eu sunt la fel de optimist ca dumneavoastră, Vreau să mergem repede, repede la domnul Petcu la Timișoara pentru că știu că trebuie să ne părăsească în trei minute. Domnule Petcu, haideți să vedem o concluzie din punct de vedere al Universității de vezi, din punctul dumneavoastră de vedere pe tot ce am vorbit astăzi, comunități inteligente, zona academică pe care dumneavoastră o reprezentați, partea de cercetare inovare și ea și bugetele disponibile.
3: Eu cred că pe masă avem... Foarte scurt vorbind, absolut tot ce avem nevoie pentru a putea să facem o figură frumoasă în următorii ani. E important să nu tratăm viitorul nostru neapărat ca pe o cursă de scurtă durată, ci mai degrabă ca pe un maraton, mai ales având în vedere situația în care ne aflăm epidemiologică și trebuie să tratăm cu răbdare lucrurile. Dar eu cred că avem destul de multe exemple de bună practică în România care pot fi puse unul lângă celălalt și să putem să facem o figură frumoasă overall speaking. Spre exemplu, acum Universitatea de Vest e lider pe un anumit work package prin care se intenționează chiar crearea unui sistem la nivel european a unui card de student european. Deci sigur avem exemple de acest tip și la cealaltă universități și peste tot în țară pe care le putem duce mai departe în Europa Și unindu-ne într-un fel sau altul forțele pe diverse uh, domenii vom putea să reușim să ne coagulăm
1: Bun, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența domnule Petcu uh, O să rămânem în continuare să, să discutăm, aș întoarce la Brașov la doamna Vasilescu, cu scuzele de rigoare pentru că v-am întrerupt, doamnă Haideți să vedem la, la Brașov, vă rog
10: Da, rămăsese în începută ideea că Universitatea continuă, sau mă rog, are și alte proiecte pentru, pentru studenți E vorba de inițiativa de a deschide o plajă largă, chiar foarte largă de proiecte pentru lucrările de licență, tot așa în dorința de a defini mai bine ceea ce înseamnă Smart Campus. Așa încât studenții noștri, exact cum spuneți, o resursă umană de cea mai înaltă calitate pot să fie creativi și inteligenți și să... Se implice în aceste proiecte, în dezvoltarea acestor proiecte și completarea serviciilor informatice ale universității. Pentru ei, de la ei, și, în consecință, la un moment dat, o să, o să fie mulțumiți. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și rămân.
1: Și, și, noi, noi, și noi vă mulțumim. Rămânem așa într-o formulă restrânsă. Cu, cu Adina m-aș întoarce un pic la, la tine. Hai să vedem punctual pe ce a spus doamna Vasilescu până acum, ca și nevoie de investiții imediate în, în campusul, în Universitatea din, din Brașov, ce am putea face chiar de la 1 ianuarie. Pentru că noi am povestit și data trecută, Adina, de data asta România are această șansă ca din 1 ianuarie să poată depună, să să, să depună cereri de finanțare, proiecte și așa mai departe. Nu trebuie să mai așteptăm iarăși șase luni, un an, pe anumite AME-uri, pe anumite axe că nu sunt scrise. Nu există nicio logică și acolo.
7: Există, uh, există două ordonanțe de guvern care menționează că uh, potențialii beneficiari de fonduri europene, atât din... Uh, PNRR, cât și din fondurile de coeziune, au alocate finanțări pentru anumite tipuri de proiecte, în sensul în care uh, pot să demareze pregătirea lor efectivă. Deci, ceea ce pot și putem sugera este să stabilească echipa universității care sunt prioritățile dumneavoastră majore de finanțare în perioada imediată următoare și să uh, înceapă pas cu pas să își construiască soluția, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, în funcție de tipul de uh, proiect. Fie că e de digitalizare, fie că este de investiție efectivă.
1: Bun. Mulțumesc! Adică,
7: uh, cu, drag, uh, cu drag mă implic și vă împărtășesc și din experiența uh, mea personală și din experiența mult mai largă a colegilor mei de tipuri de proiecte în încercarea de a vă susține să vi se potrivească cum dumneavoastră vă este cel mai bine și studenților dumneavoastră și ecosistemului potențial din Brașov și din regiunea Brașovului
1: Mulțumesc frumos, Adina, foarte pragmatică abordarea ta și marți și astăzi. Îți mulțumim mult, te așteptăm și cu alte ocazii alături de noi. Așa cum am spus de fiecare dată, avem acces la finanțare, dragilor. Trebuie să facem, în schimb, două mari distinții. Unu, ideile noastre nu vor fi finanțate, ci doar proiectele și doi, Nimeni nu va veni să ne ia proiectul de pe birou Prin urmare, trebuie nu doar să-l scriem, nu doar să-l concepem, ci să ne mai ducem și să-l depunem Puțină inițiativă nu strică Mulțumesc foarte mult, doamna profesor Vasilescu Promit să ne ne reîntoarcem către dumneavoastră Să avem multe de vorbit pe partea de IoT Nu putem... Să vorbim de proiecte de Smart City fără Internet of Things, este baza, este acel bone, acel ADN care leagă toate industriile, toate proiectele, toată zona de soft, fie că vorbim de la Smart Governance, la implicare civică, foarte mult IoT în proiectele noastre. Așa cum spuneam un pic mai devreme, avem un filmuleț, cum fac alții pe afară, ne uităm aspirațional și nu să ne enervăm. Mulțumim frumos că ați fost alături de noi, dragilor. Episodul 24 a ajuns la final. De 6 luni de zile suntem alături de dumneavoastră. Până ziua viitoare, numai bine, la revedere.
2: The University of Wollongong is a research intensive university. We have some 32,000 students, eight domestic campuses and international campuses in Dubai and Hong Kong. Data to us, it's our lifeblood. I'm passionate about data because it enables student success and research outcomes. There wasn't one single solution to all our requirements across the university but in the context of research data, academic data and student data. Access, control and security are key when it comes to data to ensure that the right people have seamless access to the data and wrong people can't get access. The university is collaborating with industry, so we have to be very sensitive to the fact that it's shared intellectual property. I kept thinking, I've got a problem here. I know I need a data storage solution, but I didn't really realise the sophistication of the end result. That is part of the wow factor that I found within NetApps Solution. It addresses my immediate problems and I can scale that same solution up to grow and expand across the university and use that in a much more cost-effective way. And I have improved security around that so I'm not having sleepless nights that researcher data is going to walk out the door unbeknownst to me. Having in place a strategic relationship with NetApp taps into a whole international world of security expertise, cloud expertise, keeping up to date with the trends. I'm very proud of what we've achieved. I'm Fiona Rankin, and I'm data driven. Smart City Webinar. <laughs> This for a woman is Smart mobility and lift. Smart economy and environment. Smart government and smart citizen.